0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem animé, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 20 perc folytatjuk a millás reggelt itt a 909 Jazzi Rádion. Megjött a nagy SMS, a nap SMS-e. A Balat- Balatoni Aperol Spritz. Némi Aperol, valami rizling és szóda. 1450 forint mindez a szemed előtt készítve szerintem a svájciaknak fogalma sincs az igazi profit szerzésről írja a hallgató az előző beszélgetésünkhöz kapcsolódva.
2: Hát a kis balaton igen, a kis jó magyar mutyarával nem számoltunk igen. a Tehát modell ugyanaz a modell,
1: amit a ricsi vázott plusz a, a magyar gogyi, magyar ez jön a balatoni aperol spritz, ebből jön na, nézzünk néhány közlekedési információt
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Az Egresin elég nagy dugó van, a Magyaródi kicsit jobb, a kerepes, egész jól járató, a Blahától egy kicsit dugósabb, utána a város felé a forgalom írja a bankdíler. Aztán mi van még itt, ami érdekes lehet? Az m 0 Esztergom felé az M3-ason lehajtó sáv van baleset, Stau, visszafelé irányba pedig a reptéri kihajtó előtt torpan meg, és balesetekről is hírt kaptunk az árpát hídi felüljáron, történt egy a Buda felé eső belső sávban, ezért a Szentendrei út felő torlódásra érdemes készülni a Hungária körúton, van egy baleset a Hős utca előtt, az Árpád híd felé a külsősávban, illetve a Tököli úton a műszaki hívás gépjármű vesztegel, ez akadályozza a forgalmat kifelé a Barostér után. És ebben a pillanatban jött, hogy baleset történt a Károly körúton is az Asztória felé a Dohány utca után. Úgyhogy nem győzzük hangsúlyozni, esik az eső, nagyok a tótság, mindenki közlekedik, vigyázzunk egymásra!
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenszővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről tisztán, a Millás-Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata.
1: Hát, aki ezt a szignált hallja, az pontosan tudja, hogy most dr. Magyar Csabai lesz a szókleveles adószakértő, a Krisztel Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szerbusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: No, hát világbanki botrány, már a hallgatók itt reklamáltak, hogy mi miért nem beszélünk a világbanki botrányról, meg a hitelminősítők körüli botrányról sem beszéltünk annak idején, pedig mindkettőről beszéltünk, a világbankról például a most fogunk. Mi történt? Jesszus úristen!
3: Hát ugye egyre dagad a botrány a világbank körül, ugyanis van neki egy doing business nevezetű kiadványa, amelyben a világországait rangsorolja különféle szempontból, de az a lényeg, hogy azt szeretnék benne kimutatni, hogy mely országok a képes sebbek egymáshoz viszonyítva, és hát most bejelentette a Világbank, hogy egyenlőre ezt nem adja ki többet, egy ideig szüneteltették, de most már meg is született a döntés ezzel kapcsolatban, úgyhogy most várjuk, hogy ne történjen semmi, egyáltalán az is kérdés, hogy beszéljünk-e még róla, hiszen már nem lesz többet. Hát beszéljünk, beszéljünk mert ez az fiasko. Adást.
2: Nem? Hát ahhoz képest, hát hogy a versenyképesség é- egy eszlen. legfontosabb dolog. Igen, hát nyilván mint találgatja mindenki, hogy mi állhat a háttérben, és hát pár dolog már kiszivárgott. Na hol tartunk?
3: Igen, hát ez a világbannak az aperos plicce, mint ahogy <laughs> az előző beszélgetésben elhangzott. Ugye érdemes azért először annak utána menni, hogy mi ez a kiadvány egyáltalán, mert elég nagy múltra tekint vissza. 2003-ban indult az első, és több mint 130 országot vizsgáltak benne. 2020-ra már gyakorlatilag a világ összes országa benne volt, tehát 190 országot hasonlítottak össze benne, és ez a tanulmány adatot szolgáltatott az üzleti tevékenység egyszerűségéről, illetve reformokat is javasoltak a teljesítmény érdekében. Egyébként ez a felmérés egy kérdőívből állt, amelyet a Doing Business csapata dolgozott ki, és a kérdőívben egy üzleti esettanulmányra kellett válaszolni az országokra. Egyébként maga az esettanulmány az mindig egy kis hazai tulajdonú gyártóvállalatra koncentrált, ezért az eredmény az mondjuk külföldi befektetők és nagyvállalatok számára nem feltétlenül volt irányadó, de azt jól megmutatta, hogy ha helyben valaki szeretne beindítani mondjuk egy termelő vállalkozást, akkor mire számít? Hát Egyébként azért ennek ellenére beszédes volt a különbség a tanulmányban, mert például volt olyan név, amikor Kanada harmadik helyen végzett abban az alkategóriában, al- hogy milyen könnyű beindítani egy vállalkozást, és ott kimutatták, hogy itt Kanadában egy eljárás szükséges, és az átlagosan öt napot tesz igénybe. Ezzel szemben például Csádban kilenc eljárás volt szükséges, és minimum hatvan nap kellett ahhoz, hogy bejegyzésre kerüljön a vállalkozás.
1: Uh-huh. É- és ez még milyen mutatókat vett Gorcső alá? Mondtad, hogy bejegyzés oké, okay, de így a működés során is, vagy csak az indulás?
3: Hát több kategória volt, és ezt is egyre bővítették. Az első szempont volt, hogy mennyire könnyű beindítani egy vállalkozást. Eljárás, idő, költségek, minimális tőkegyúl vállalkozások esetén aztán szempont volt az építési engedélyeknek a kérdése, megint csak mennyi időt vesz igénybe, milyen költségek vannak, a példában egyébként általában egy raktár építése szerepet, azon felül a villamosenergia ellátás, egy kiemelt szempont volt ugye a raktár számára, ingatlan mennyire tudják könnyen nyilvántartásba vetetni, ugye itt egy kereskedelmi ingatlanról volt szó, a vállalkozáshoz tud-e hitelt szerezni, mennyire nehéz a hitelt megszerezni, azon kívül a befektetőket mennyire védik az ottani jogszabályok, és hát természetesen nem feledkezhetünk el az adózásról se. Hányféle adót kell fizetni, mennyi időt telt el az adóadminisztrációval. Fontos szempont volt az is, hogy a határon átnyúló kereskedelem mennyire egyszerű. Exporthoz, importhoz mennyi dokumentum kell, mennyi időt vesz igénybe ez az egész. És hát az utolsó két kategóriába pedig az volt, hogy a szerződéseket mennyire lehet könnyen végrehajtani, mennyire lehet kikényszeríteni a partnertől, hogy teljesítsen. És a másik pedig a fizetésképtelenség kérdése volt, mennyire lehet ezt. E- behajtani, reorganizálni az adott vállalkozást.
1: No, hát akkor uh, itt a kérdés, hogy nem ez viszonylag egy egyszerű, igen. fel nem foghatjuk, hogy hol került uh, porszem
2: a gépezet. Igen, hogy miért kellett ennek, miért Meg miért kellett védőt, ezt igen.
1: manipulálni, nem értem, hogy, hogy mi célja lehetett uh, annak, aki ezt manipulálta. De ez egy tök jó mutató, Tök érdekes következtetéseket lehet belőle levonni, hol nyúltak bele, kik nyúltak bele, miért nyúltak bele, mit lehet tudni.
3: Lehet, hogy a probléma ott kezdődött, ugye, hogy az eredményeket a közététel előtt az illetékes kormányokkal is érvényesítették, és hát köztudomású, hogy minden kormány azt szeretné, hogy a versenyképességi mutatóban rosszul szerepeljen. Tehát azért már ezen a ponton is volt lehetőség arra, hogy szépítsenek az eredményeken, Egyébként pedig deklaráltan a Doing Business kiadványkészítői is azt mondták, hogy nem mérték fel az üzleti környezet minden, befe- minden aspektusát, tehát makrogazdasági feltételek, foglalkoztatottság, korrupció vagy az adott ország pénzügyi rendszerét, azokat nem lehetett figyelembe venni, hanem kifejezetten az esettanulmány alapján kategorizálták. De igazából a fő probléma az onnan ered, hogy 2018-ban is volt már egy botrán, csak ez nem jutott el annyira a nemzetközi sajtóba. A Világbank egyik vezető közgazdásza bejelentette, hogy Csilla esetében korrigálják a korábbi adatokat, és újra számítják négy év, négy év távlatában. Bocsánatot is kértek tőlük, kihangsúlyozta a közgazdász, hogy az illetékes csoport korábbi igazgatója többször is manipulálta a módszertant a baloldali elnök idején, és így Csilla is felháborodott, és a világbank teljes vizsgálatát kérte a teljes tanulmány tekintetében. És 2020-ban volt még egy balhé ezzel kapcsolatban, ahol pedig a Financial Times Economist meg a Wall Street Journal utána járt ennek a kérdéskörnek, és arra jutott, hogy Kína, Arab Emírségek és Szaúd-Arábia adatait, hát fogalmazunk úgy, hogy nem megfelelően dolgozták föl, a Világbanknál a 2020-as kiadványában és ezután a vezetőség bejelentette hogy szünetelteti a kiadvány belső vizsgálatot indítanak ott viszont meg azt tárták föl hogy a cégnél olyan kultúra folytatódott, amelyben a menedzsment nyomást gyakorolt a szakértőkre és a megkérdezett munkatársak több mint fel ismerte a vizsgálat alapján hogy manipulálta az adatokat azt, Na 20 most... 2021. szeptemberében most bejelentették, hogy ennyi
2: volt. Hát ezek ha után mi hol
1: álltunk ebben
2: Ezek után nem olyan meglepő egyébként. Tehát, ez, tehát ha ez tényleg ennyire durva volt, akkor, akkor lehet, hogy ez volt a megfelelő döntés. Tehát így már, főleg miután ez, ugye ezek kiderültek, számukra is, a világ számára is, de teljesen hiteltelen is vált volna, hogyha bármit megjelentetnek ezentúl innentől kezdve, nem?
3: Hát az az igazság, hogy ez egy teljesen jó kezdeményezés lett volna, csak nem számoltak az emberekkel ebben a történetben, aztán korrupcióba uh-huh. és befolyásolásba fulladt ez a történet. Uh-huh. Úgyhogy azért ez egy elég kellemetlen esemény a világbank életében. Abszolút. Na, na. Hogy Igen, jól, Joli, mi hol
1: állunk meg, hogy ö, most nem tudjuk, hogy akkor most ez megalapozott ez a lista, de kik állnak az élbolyba, és miért? Ezt a két kérdést még azért vegyük végig.
3: A 2020-as jelentésben Magyarország az 52. helyen áll, ugye 190 állam viszonylatában kell nézni, de hát mondhatom azt is, hogy hát nem is kell ide semmilyen belső vizsgát a világban, innen is látszik, hogy sumákolás történt, hiszen nem vagyunk benne a top 10-ben. Igen. <gül> Sokkal előkelőbb helyen áll Magyarország a vhu nál az egyfüre jutó alkohol fogyasztásáról. Ugye ez csak kettő összefügg?
1: Jelent. Tehát, hogyha itt jól állunk, akkor miért állnánk máshol is jól? Nem viccím.
3: Igen, egyébként előttünk áll Horvátország. Utóbbit valószínűleg és
1: Montenegro. Ma Negatív nyilvánban. Hallod a, a csapát? Horvátország és Montenegró is versenyképesebb, mm. mint nálunk.
3: És Lehet, hogy ők jobban lobbiztak, ki tudja. És uh, Marokkó és Ciprus követ bennünket ebben a listában. Egyébként a legjobb értékelést a határon átnyúló kereskedelemre kaptuk. Tehát az összes kategória közül ezt emelték ki. Magyar hát azért, mert hogy a, a szlovákok értéke. ide járnak
1: vásárolni, mikor gyenge a forint. Hát,
3: igen. Majd lehet, hogy a cukor és a gabona is ráesik. Ja, igen, tényleg. A oh, magyar kereskedelemben.
1: Igen. A Tesco-turizmus
2: egy a... kis álfázás. Jók vagyunk, igen.
3: Na, és kik vannak ami, az élők? Viszont érdekes, hogy a legrosszabb pontszámot az elektromos áram és az építési engedélyek megszerzése kapcsán kapta Magyarország. Uh-huh. Egyébként tavalyhoz képest javítottunk, tehát azért mondjuk a jót is, és az adófizetés egyszerűsödött Magyarországon a tanulmány szerint, tehát valóban csökkentek némileg az adók, nem kell annyi időt eltölteni az adóadminisztrációval, de hát azért van még hová fejlődni szerintem uh-huh. ezen a fronton, de tényleg történtek előrelépések. Uh-huh.
1: Na Abszolút. de akkor nézzük meg, hogy kik állnak az élbolyban, és miért szerinted?
3: Új-Zéland, Szingapur és Hongkong évek óta dobogósok ebben a listában. Szingapur már hét egymást követő évben vezette például a globális rangsort, az üzletkötés egyszerűséggel, meg a cég alapítási ö, egyszerűség ö, kapcsán. Őszitér szóval az Új-Zéland, Szingapur, Hongkong triás nem hiszem, hogy egyébként túl sokat lobbizott annak érdekében, hogy a listában előlegyenek. legyenek nem mellesleg a mostani botrányban, nem is merült fel a nevét, tehát nincs előttem hogy mondjuk az új zélandi miniszterelnök éppen a világban szakértőt egy a birka gyapjúval próbál megbesztegetni. és hát ezt szerintem Hongkong meg Szingapur esetében is el lehet mondani. Egyébként azért lássuk, hogy mind a három országnál jellemző az angol jogi környezet, tehát az mindenképpen az a típusú szabályozás amelyet az angoloktól vettek át és tovább fejlesztettek a külföldi befektetők érdekében megtette a hatását. Ugye kettő ezek közül városállamnak minősül és hát azért arra se feledkezzünk meg, hogy mind a három ország a maga módján adó paradicsomként is funkcionál. Tehát ott kifejezetten az a szempont, hogy minél több külföldi jöjjön az országba és minél kedvezőbb szabályozással várják őket és egyébként ezt a helyiekre is kiterjesztik, tehát nyilván nem csak a külföldiekre vonatkozik ez a kedvező szabályozás. Egyébként új áll most a listában az első helyen egy új-zélandi ügyvéd nekem nagyon találóan mondta, hogy egy idő után fölismerték Új-Zélandon, hogy félnek attól, hogy Ausztrália és délkelet ázsia tőlük a tehetséges fiatalokat, és a végén birkapásztorok maradnak csak az országban. És egy több éves kormányzati program keretében elérték, hogy a világ egyik legjobb üzleti környezetét biztosító ország fején tartsák őket számon. És nem tudom, követtétek-e a híreket, de például Larry Page, Google egyik alapítója, Bizony. és Peter Thiel, épp is már helyi állampolgárok Új-Zélandon, és már jelent meg valamilyen sztori, és mert az atombunkerüket építik. Bizony, ezt nem lehetett ezt
1: a kettőt egyértelműen elkülöníteni, mert azt mondták, hogy ugye megjelent egy jelentés, hogyha jön valami apokaliptikus esemény a Földön, akkor hol lehet a legnagyobb biztonságban lenni, és Izland, az Egyesült Királyság valamint Új-Zéland szerepelt itt a, ebből a szempontból a listán, és ezért hozták elő Larry anélkül, hogy tudták volna, hogy egy nem mellesleg amit elmondtál, hogy a világ egyik legjobb vállalkozási környezet és Új-Zélandon van, tehát nem lehet tudni, hogy most Larry Page a világ végétől fél, vagy szeretne valami új, jó kis vállalkozást indítani.
3: És hát egészségű szempontból sem elhanyagolható, hogy a járványkezelés kapcsán ugye új Zéland végére tanuló volt, tehát mindenki csak csodálkozott. Hozzáteszem, hogy lehetséges, hogy könnyebb azért egy olyan országba, mintől Ausztrália is több mint km kilométerre van legközelebb jól kezelni egy járványhelyzetet, de ennek ellenére azért ne vitassuk el az érdemeiket, hiszen ügyesen kezelték ezt a helyzetet Új-Zélandon. És hát ugye Szingapurt meg Hongkongot sem kell különösen bemutatni szerintem a hallgatóknak. Egyébként Szingapurban a szerződéses kötelezettségek szerepeltek első helyen, tehát az azt jelenti, hogy ott a legegyszerűbb kikényszeríteni a partnertől a teljesítést. Hongkongban pedig az építési engedélyek, amelyek első helyen szerepeltek, tehát hogyha valaki Hongkongban szeretné építkezni, akkor azt viszonylag egyszerűen megteheti.
1: Uh-huh. Na hát érdekes volt, köszönjük szépen! ismeretanyag átadást nagyon tanulságos volt. Szegény világbank, nem lennék egy világbank mostanság.
2: Az, az a borzasztó, hogy az tök jó, hogyha ilyeneket összeállítanak, és ebben tök nagy érték van. Hogy lehetne kiszűrni ezt a korrupciós, egyáltalán az emberi tényezőt, a részrehajlást belőle? Nem tudom. Nem tudom, hát mert... majd talán
3: mesterséges intelligenciával hát, sikerül. Esetleg.
2: Ja, az jó lenne, hogyha korrekt le, módon ez újjáéredne. Újra, újra, újra azt is lehet, azt is lehet manipulálni. Is lehet, Attól mm-hmm. függ
1: kiírta azt a mesterséges intelligenciát. Köszönjük szépen, Csaba. Én azt is köszönöm, köszönöm, Szervusz.
2: Szép napot, jó munkát. Szia. Dr.
1: Magyar Csaba, okleveles a Kristál Vörvágy ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fénylé. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: No, hát 15 éve nincs már köztünk Sütő András. Ugye ki ne ismerni az ő nevét. És természetes volt, hogy a nagyköpést a munkásság előtti tisztelgésül tőle választunk. Ma reggel így hangzik mindenki annyit ér, ahányan elmennek a temetésére. Ez irónikus, remélem. Nem, nem tudom. Te Van, aki külön, figyelj, egy, őt csomó, ismerve nem tudom. egy csomó híres ember direkt szűkörben igyekszik ezeket a szomorú eseményeket lebonyolítani, akkor érted?
2: Ezért nem tudom. Meg igazából az ő gondolkodásában sok minden benne volt, meglepő számomra meglepő dolgokat is e, komolyan gondolt, úgyhogy hm, nem tudom minden esetre azt nem tudhatta, hogy a mindenki annyit érkezdető mondat az máshogy folytatódva, hát másképp lesz szálló igen, majd e, Magyarországon, úgyhogy ez még egy korábbi mondás természetesen Sötő Andrástól
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni
2: Hm. Az, azért bírom, ha nincs itt a várkonyi, mert akkor, akkor látom ezt a képet róla, ott az autó előtt, ahogy beáll, és, e, és ez annyira vicces. Nem itt van, tessék, lehet látni tehát, a itt van velünk, videósoknak,
1: csak, csak nem és ő is, is itt velünk. van telefonon. Halló! Jó reggelt, szia! Jó reggelt, ú de kárcos, <sorvállt> kialvatlan, stb. Jó hát az világban,
4: az, az,
1: az úgynevezett magas élet. <sorvállt> Aha. Na! Á, nem. Á, nem. E, még le, le ne, fotó, még alud... ne fotózzanak Igen, egy akton vigyázz. Igen, még te aludtál, nem tudom, hogy hallottál-e arról, hogy az Európai Bizottság megüzente a Volkswagen csoportnak, hogy tessék az összes, az összes európai Volkswagen tulajdonost kártalanítani a dízelbotrány miatt.
4: Igen, bár nem egészen értem, hogy a kártalanításhoz az milyen alapon zajlan, hiszen ugye a kártalanításnak egy fontos Pontja lenne az, hogy valaki kárt szenved, például azáltal, hogy lejjebb ment az autójának az értéke, és hát azt látjuk, hogy ez nem nagyon történt meg egy rövid időszakot nem figyelembe véve, azaz a dieselbotrany utáni időszakban volt nyilvánvalóan egy időszak, amikor a, ezeknek az autóknak az értékcsökkenése nagyobb volt, mint amit egyébként el kellett volna szenvednie egy-egy tulajdonosnak, E, aztán ez a görbe szépen e, belesimult a, a, a többi autónak a, a hasonlatos értékeztési szintjére. Tehát Isten igazából olyan rettenetesen nagy kár nem érhette a privát vásárlók üzemét, e, ellenben mondjuk olyan autóházakat, meg olyan e, kereskedelmi egységeket, amelyek e, finoman kibalanszírozott maradványértékkel számolva e, nem nagyon találták meg a számításaikat, azaz autónként akár 3 4 eurókat is buktak, főleg a drágább autók esetében, ott ugye nem egy-nem két csőd is történt ilyen szinten, hát azokat meg már nem tudom, hogy hogy akarják. Azoknak meg már
1: minek kártérítés halottak a csók, ugye ezt szokták mondani. Hmm. Na, és egyébként majd még ennek a történetnek szerintem folytatása következik. De Németországban választások voltak, és hát úgy tűnik, hogy, hogy az SPD vezetésével alakul majd valamilyen féle koalíció, és ha nem nagy koalíció jön létre, ami ugye az elemzők szerint elég távoli esetőség, akkor bel a zöldek a kormányba. Miként fog ez hatni az autóiparra, ami hát ugye meghatározó nem csak Németországban, hanem a világban is, és egyébként Magyarországon is, hiszen a német autógyáraknak vannak itt üzemeik.
4: Bizony, hát előveszem az eredeti diplomámat, és egy kicsit erről fogok be- beszélni. Uh, nagyon valószínű, hogy, uh, hogy mind a két uh, konstellációban az úgynevezett jelzőlámpa, uh, illetve Jamaika koalícióban is, ami a két legvalószínűbb uh, kimenetele lehet a, a koalíciós beszélgetéseknek, illetve a kormányalakításnak Németországban, szóval mind a kettőben helyet kap. Két olyan párt, amely egymásnak szöges ellentéte, ami a közlekedést, meg a társadalom felfogást, meg a gazdaságot érinti, legalábbis nagyon sok kérdésben, és ugye ez a zöld, illetve a szabaddemokrata az FTP párt, ezért ugye ők zöldek, illetve sárgák, és azért lesz ebből Jelzőlámpa koalíció vagy a koalíció, mert az SPD az hagyományosan a pirossal van jelölve, a a demokraták pedig hagyományosan a feketével vannak jelölve. És bár ugye az SPD kapta a több szavazatot, tehát olasult vezetésével lehet valószínű az, hogy hogy kancellár és, és kormányalakítás az SPD-nél, kantaráítás és kormányalakítás az SPD-nél fog landolni, de ez egyáltalán nem ennyire lefutott, és jelenleg a német sajtóban is azért nagyjából az látszik, hogy mind a két verzió bekövetkezhet. A, a koalíciós tárgyalások viszont azon fognak első mert hogy ugye az SPD és a CDU-a a nagy koalíció alatt annyira közöskedült egymáshoz rengeteg fontos társadalmi adózási és egyéb kérdésben, hogy a választásnak az egyik tanulsága pont az, hogyha túl sokáig öreled a másikat, és túlzattan is hasonultok sok-sok év koalíciós, nagykoalíciós kormányzása koalíciós után, akkor a választók nem annyira fogják tudni megkülönböztetni az egyiket a másiktól. Ráadásul itt kicsit messzebbre nyúlva, és ez már nem annyira autós téma, de mindjárt visszatérünk oda is. Azért úgy tűnik, hogy ez a, ez a német választás az arról szólt, hogy ki tudja jobban imitálni Angela merkel és abban bizony az SPD-s jobb volt. Uh-huh. Szóval a, a, a zöldek ennek volt néhány sarkalatos és nagyon fontos pontja, amitől nagyon nehéz lesz távolodni, hogyha valahova ö, be akarnak menni koalíciós partnerként. Az egyik ugye a 2030-as belsőigési motoros autók újként törződői forgalombeljezésének a tiltásával kapcsolatos, tehát nyilvánvalóan a, a párt ö, szerkezetéből és üzenetéből fakadóan legfontosabb ö, kérdések egyike az, hogy minél hamarabb fejezzék be a belsőigési motoros autók a nyártását. Nem csak Németországban, hanem úgy egyébként is az Európai Unió területén belül, de hát nyilván elsősorban Németországra tudnak ilyen szinten hatással lenni, aminek azért nagyon nagy hatással lenne egyébként az európai közlekedésre is. Hát ezzel nyilván egyedül állnak, ezzel a kéréssel, és nem is nagyon tűnik ez megvalósíthatónak semmilyen érdekérményesítési képesség mellett. Amivel viszont nem állnak egyedül, és ami nagyon valószínű, hogy egy, egy jelzőlámpa koalíció esetében kialakulna az a, a sebesség határ kérdés. Németországban ugye a zöldek két dolgot szeretnének, az egyik az, hogy lakott területen belül a francia, pontosabban bocsánat, a párizsi um, elképzelésekhez, illetve törvényekhez hasonlatosan 30, 30 km h a sebességkorlátozás legyen bevezetve mindenhol, a másik pedig értelemszerűen az autópálya sebességkorlátozás, ami ugye németeknél kicsit olyasmi, mint az amerikaiaknál a fegyvertartás, tehát van egy nagyon komoly szakadék a, a társadalomban ezzel kapcsolatosan. Az egyik fele a, a megkérdezetteknek úgy gondolja, hogy ez egy szükségtelen lépés, hiszen már eleve nagyon pici százalékban lehet szabadon közlekedni, vagy szabadon sebességet választani a német autópályákon, és ez inkább egy szintisztán szimbolikus és nem környezetvédelmi kérdés. A másik pedig nyilván az az érvelni, amivel általában a környezetvédők, hogy a lehetőre kisebb megtakarítás is számít, és éppen ezért 130-as sebességkorlátozást szeretnének bevezetni. Ehm, hogy mondjam, baleseti statisztikákkal a német autópályán nehezen lehetne vitát nyerni, mert alapvetően a forgalom sűrűségihez és sebességihez mértően továbbra is a legbiztonságosabb autópályák egyike, de nyilván, hogy de nyilván erre is lehetne azt mondani, hogy általánosan alacsonyabb sebesség mellett lehet, hogy még több ember életét meg lehetne menteni. Na, ez két olyan dolog, amiből az egyik nagyon valószínű, hogy be fog következni, ez a 130-as sebességkorlátozás, tehát vége van a, a limit nélküli autóbánnak,
2: a másik, a, a ez egy, Erre azt mondták évekig, hogy ez egy német specialitás különlegesség, de... És mindenki, a
1: magyarok is mentek a, ki nagy teljesítményi a lakosság is, lakosság oda, is igen.
2: támogatta, mindenki elég hogy nem volt több baleset, és egész Németország vagy majd úgy érezték, hogy működik.
4: Igen, de ez egy, ez egy ideológiai vittává fajult Németországban. Tehát Aha. amikor szabadon olyanokat mondhat az a, mondjuk például az, F, a, bocsánat, az SDP részéről is nem egy politikus, hogy szociális Kérdés az, hogy az, aki egy Opel korzát tud csak venni, az nem tud annyival közlekedni, mint aki egy Porsche 911-et, és, és ezt az állapotot meg kell szüntetni, akkor ez látszik, hogy Jó. sem a biztonságról, sem a környezetvédelmről nem szól, hanem egyszerűen a korszellem változott ebbe az irányba, teszem okay. hozzá. Minden
2: mindent értek, mindent értek, igen, igen, igen ez... világos. Ez
4: nyilván úgy, hogy egy FTP is benne kell, hogy legyen, tehát a szabad demokraták is benne kell, hogy legyenek egy koalícióban, akárhogy nézzük, nem nagyon fogunk tudni túljutni azon, hogy ez a két egyébként ideológiailag tényleg szöges ellentétben egymással álló párt valahogy együtt kormányozon egy nagyobb pártal. Ez azért lesz vicces, mert Krisztián Lindner, aki az FTP vezetője, és egyébként egy két sikeres választást tudhat a háta mögött. Hiszen az FTP növelte az arányát, na hát ő, ő kijelentette már régen, hogy 9-11-en kívül semmivel nem hajlandó közlekedni. Ehhez ő egyébként meglehetősen fiatal is, tehát különösen szúrja az ilyen zöld típusú embereknek a, a szemét. És náluk azért az, hogy az emberek szabadon tudjanak mondjuk sebességet választani, legalább annyira fontos, mint hogy szabadon tudjanak vállalkozni. és és egyszerűen nem nagyon látom, hogy hogy fog ebből egy olyan kompromisszum, hogy valaki ne arcvesztéssel menjen ki ebből a kérdésből. A zöldeknek értelemszerűen ez egy nagyon fontos, hogy mondjam el, szimbolikus kérdés, hogy elérjék ebben is azt, amit szeretnének, mint ahogy azért az FDP-nek is az. Egy CDU, tehát egy keresztén-demokraták FDP és zöldek koalícióban nem túl valószínű, hogy, hogy ez megtörténjen, egy, egy SPD-vel vezetett, tehát egy jelzőlámpa koalícióban viszont nagyon valószínű, hogy ki fogják tudni úgy játszani a lapjaikat, hogy a számukra fontos szimbolikus kérdésekből többet is el tudjanak vinni a közlekedési szektorban, ami egyébként is a, a fókuszában van az ő klímapolitikájuknak. Tehát a, lehet, hogy. Azt fogják mondani, hogy akkor elengedjük a 2030-at, amúgy amúgy sem tud senki igazán komolyan gondolni, és a legjobb a politikai pártok többi részéről, de azt mondják, hogy cserébe viszont be kell vezetni a 136-asöbességkorát, és valószínűleg ez az SZTP-be is fog következni. Jó, de
1: hát akkor a német autógyártókra olyan nagy hatással nem lesz a kormányváltás esetleg.
4: De, de, de abszolút, mert hogy a... Megint csak ideológiai különbségek vannak a hogy hogyan akarják a a változást elérni a közlekedési szektorban, például mondjuk a hidrogénhajtás támogatásával, vagy nem támogatásával, például a szintetikus üzemanyagok támogatásával, vagy nem támogatásával, ebben azért elég nagy különbségek vannak a a pártok között. Vannak, akik ugye merev határidőkhöz, meg, meg merev számokhoz ragaszkodnak, tehát mondjuk... 2030-ra legyen minimum 15 millió elektromos autó. Vannak pártok, amelyek ezt nem ehhez kötnék, meg nem technológiához kötnék. Ugye az, az FTP-nek az egyik legfontosabb üzenete folyamatosan az, hogy technológia semlegesen kell versenyeztetni a szektorokat egymással, és hogy, hogy nincs lefutva feltétlenül az, hogy, hogy mindenre tupi megoldás lesz a villany. A, a másik oldalon ugye teljes mértékben azt hangoztatják, hogy tupi megoldás a villany, és semmi mással nem kell foglalkozni, és minden másnak a, a dotálása az igazából csak idő és energia, és pénzpocsékolás ezek nagyon. ja igen, hát meg ugye a legfontosabbra azért ne feledkezzünk, meg mielőtt itt tovább menjünk. Minden konstellációban jelentős üzemanyagár növekedés várható. Ez egy. nem is titok, hanem erre, erre készülnek alapvetően, hiszen széndioxid adóztatás, tehát széndioxid alapú adóztatás az, ami. Németországban a, a fókuszában van a klimapolitikának, azaz mindent jelentősen fognak a továbbiakban adóztatni és emelni az adókulcsokat is, ami ugye széndioksziddal kapcsolatos, és hát a fosszilis alapú izomanyagoknak a égetése, hát az bizony mm, széndiokszid kibocsátással okay. jár.
2: Figyelj, még a Úgy, másik... Hogy, Aha, igen. Igen? Zárd be, bocsánat, még itt,
4: itt, itt megint csak egy fontos ideológiai kérdés, hogy az emissziós... Tehát az emisszió kereskedelemen keresztül szeretném mondjuk a szabaddemokrata elképzelés, adóztatni a széndiokszid a, alapú energiaordozókat, a, a zöldek meg ugye eleve ezen túl is felemelnék még a, a rátákat ezekre az energiaordozókra.
2: Uh-huh. Oké, okay. gyorsan ugorjunk még arra a témára, bejártam a magyar sajtót is, hogy egészen elképesztő módon tarol a kis dácsia, már leveri a golfot eladásokba a Németországban e- is, e- hogy mit tud ez a Sandero és ez maradhat, vagy most csak egy idéglenes dolog, mert az én fülemben mindig az cseng, hogy azt mondtad, hogy igazából kis autót senkinek, nem lesz értelme gyártani, de azért a, a Renault, illetve a Dacia ezt nagyon-nagyon nyomja és elképesztő sikereket ér el
4: Kis autót belsőségis motorral nem lesz értelme gyártani, mm. akkor, amikor a következő lépcsőfoka bekövetkezik az euronormáknak.
0: Azért, hogy nem ez az... egy uh-huh.
4: ilyen, ez még abszolút nem azt, tehát még nem az Euró 7-nél tartunk. Aha. És ugye a Dacia azért az alapvetően egy olyan márka, erről már beszéltünk az évek alatt egy párszor, amely tudatosan nem akar semmiféle technológiai vezető szerepre jutni, hanem alapvetően Eh, ahogy az új szlogenében is benne van, egyszerűen jó, ez, a, ez az új ö, átfordított szlogenük, és ez, ez tartalmazza azt, amiről ami a klédója ennek a márkának. Nem törekednek ötcsillagos töréstesztekre, mert nem azért, mert nem biztonságosak az autóik, magyarázat kell mellé, azért, mert nem akarnak arra költeni, hogy olyan vezetés támogató rendszereket is megjelentessenek az autóikban, amelyek nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy egyébként egy autó biztonságos legyen, de az ötcsillagos az viszont szükségesek ellenben annyira emelnék az átlagárát az autóiknak, hogy az már egy szintugrás lenne. Ez, ez egy ilyen jól végig, jó végig gondolt stratégiai választás, ami jól jelzi azt, hogy egyébként hova pozícionálja magát a márka. E, az, hogy a, a Dacia ilyen jó eredményeket ér el, az ugyanakkor ne, feltétlenül, tehát ne egyetlen egy faktorra vezessük ezt vissza. Nagyon fontos kérdés itt a csíp hiány. Az, hogy bizonyos modellekből nem tudnak eleget gyártani, az statisztikai szinten visszacsapódik. Egyszerű autókban kevesebb csít könnyebben lehet őket szállítani, könnyebben tudják a a piacnak az igényeit kielégíteni, plusz, és ez nagyon fontos, a Dacia az a márka, amely a privát vásárlók az egyik legnagyobb sikert tudja magának mondani, hiszen stabilan a privát vásárlók azok, akik az ügyfejkörükben vannak, a, a kereskedőik is kisebb marginnal dolgoznak, ugyanakkor, uh, ugyanakkor egy, egy stabil, és biztos, és jó ügyfélkörre tudnak visszatekinteni, és ezt egyébként a márka továbbra is ugyanezen a szinten, és ugyanígy akarja tudni kiszolgálni. Szóval az Erodácsi, az egy olyan márka, amivel számolni kell, az már egy másik kérdés, hogy az hét kapcsán, amikor minden egyenletesen drága lesz, uh, és nagyon drága lesz, és ezt ugye látjuk, és folyamatosan uh, ebbe az irányba megyünk, egy... Uh, egy olyan márka, amely ugye szintén elektromos autókkal kell majd ö, viszonylag nagy sikereket elérnie, tehát kell növelni a portfóliójából az elektromos autóknak a, a számát, az hogyan fogja tudni ezeket a, ezeket a drága, drágánál csak egy kicsit olcsóbb ö, modelleket ö, sikeresen piacra Aha. nyomni, de valószínűleg. Ehhez
2: hasonló stratégiával, Jó, amit figyik, eddig kutattam. Két kérdésem van: hogyha ez egy működőképes modell, ez a, hát most leegyszerűsítettem, mert a fapados modell az a, autógyártásban, miért nem csinálja más is, mert miért csak szinte a Dacia-t látjuk ezen a piacon? Kettő, meddig, hány évünk van még addig, amíg jön az Euro 7, és jön a nagy váltás, és ez is eltűnik, majd tehát az olcsó autók így e, eltűnnek teljesen?
4: Ugye, az Euro 7 küzdelmei azok továbbra is tartanak, tehát a második kérdésedre válaszolok gyorsan. Az Euro 7 a sorsa, az, az jelentős, ezért is beszéltünk egyet a német politikáról meg a választásról, nagyon jelentősen azon fog múlni, hogy milyen kormány fog alakulni Németországban. Uh-huh. Ha ez, a, ez a, az SPD, Zöld, FTP, tehát ha a jelzőnápa koalíció fog alakulni, akkor nagyon valószínű, hogy az hét kapcsán eu szinten is át fogják tudni tolni azt, hogy belségési motoros autóknak a tiltása viszonylag rövid időn belül megtörténjen. A FAPADOS, és akkor ugye minden elektromos lesz, egyértelműen, akkor nem lesz értelmet, ábrángatni ezt a kérdést. Uh, akkor uh, ugyanakkor uh, ez a FAPADOS modell csak akkor fog működni, hogyha van növőttel egy nagy anyacég, ahogy egyébként ugye a Dacia-nál is van, és egyáltalán nem biztos, hogy az Európai Unió területére fognak fókuszálni, onnantól fogva, azért a Dacia nagyon sikeres számos feltörekő uh, piacon, Szinte azt lehet mondani, hogy majd, hogy nem egyedül alkodó egy pár olyan helyen, ahol, ahol azért uh, még lehet pénzt keresni, és nem feltétlenül ennyire bonyolultak a szabályok. Tehát uh, megvan ennek a, a kifutása. Uh, azt látjuk például a kap, az elektromos autózás szintjén, hogy, uh, hogy el tudott uh, az árával alapvetően hódítani képes elektromos autót uh, Európába piacra tudjanak hozni hogyha különböző támogatásokat leszedjük, akkor nagyjából azon az áron, amilyen áron egyébként egy automatikus autót lehet vásárolni. Nem tudom, hogy ez a, ez a modell meddig lesz ezen a szinten fenntartható, de az biztos, hogy kell arra egy ötlet, hogy még ilyen hatalmas olyan a cége hátuk mögött is, hogyan tudnak majd az elektromos korszakban megmaradni úgy, hogy mondjuk nem az infotainment, meg a támogatás, meg az önvezetés, meg az egyéb ilyen dolgok vannak a fókuszban, hanem idézőjelben egyszerű, olcsó elektromos autót
2: csak kínálni. Uh-huh.
1: Uh-huh. Okay. most lesz. Aha. Az Ez biztos. az.
2: Igen, igen, igen.
1: Uh-huh. Jó. Köszönjük szépen, a hangot sokat javult az elmúlt percektől. <gül> tovább szívesen, további jól. Már gyere személyesen már a jövő héten, oké? Okay
2: az lesz. Úgyis én leszek
1: négyszer, mert az Ács alutazik, és beosztott már megint, akkor legalább beszélgetünk. Négyszer el. lesz, de pont
2: csütörtökön nem. Úgyhogy sajnos nem, nem jön össze de a találkozó.
4: Szomorú, akkor kívánjatok nekünk, jó szelet, bár én szabotálom a vitorlázást.
1: Nagyon helyes. Jó. Jó, jó, jó szelet, jó mulatást. Jó, aztán csak óvatosan a Jó, ho, ho, ho meg egy üvegrúm. Viszont Jó <sítható> egy.
2: <sítható> Viszont <hallásra, sítható>
1: Szia. Márkonyi Gábor igen, Vitorlás autós, kapitány, autós szakértő, <gül> szakértő, ő, A rum kedvelők baráti <gül> körének elnöke és tiszteletbeli tagja volt az elmúlt percekben a vendégünk
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában Futómű a világ négy keréken
2: és a hírek után állíti fintech eh, téma, a Revolut bank érkezése Magyarországra. Nem, s- nem
1: skandináv technológia, hanem finanszírozási De. technológiai gyorsan Pén- növekvő. Pénzügyi
2: technológiai Igen. változások eh, mennyire érinthetik a magyar rendszert, meg gyorsíthatják be a fejlesztéseket eh, azzal, hogy már bankként is itt lesz a Revolut, és hát érezhetően megrezentek. Nem örültek
1: a... neki. Nem, bolysa, Mert a Nemzeti nem Bank egyből kiadott egy Yeah. Mert, hogyha Bibi van, akkor Litvániába kell reklamálni. Igen, meg, meg
2: vigyázatok, igaz, hogy a kisbetűvel, igaz, hogy pont ugyanaz a betétbiztosítási szabály vonatkozik rátok, de
1: angolul kell
2: majd reklamálni, és nem nálunk, mert mi mindenkit megvédünk, hanem majd Litvánia. Igen, szóval érdekes uh, történet, ezzel folytatjuk majd, de természetesen lesz uh, gastro, rohadtunk is
0: a műsor végén, úgyhogy maradjatok velünk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.